0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo u Čačku, u kompaniji koja postoji neverovatnih 43 godine, onako kao eh, jedan redak primer eh, kod nas u, u, u državi, što zbog nekih prethodnih uređenja koje smo imali i svega toga što nas je onako kao Ovaj, i državu i naciju snalazilo zadnjih nekoliko dekada. I sa gospodinom koji je pokrenuo tu najpreradnju 77. godine i koji je i dalje na čelu kompanije, kompanije koja je, pored te neke specifičnosti, uspela da da uđe i u Guinnessovu knjigu rekorda, napraviš jedan proizvod svoj koji je, eto, bio onako impozantne 6 puta šest dimenzije, ali neću vam pričati ja o svemu tome, nego ću to prepustiti nekome koji je najkompetentniji da o tome govori. Tako da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da imam priliku da danas razgovaram i da predstavim vama sa gospodinom Slobodanom Spasovićem. Slobodan, dobar dan, hvala vam na gostoprijimstvu ovdje kod vas u firmi. Pa Dobrodošli. Da, hvala puno, dobrodošli vi u serijal, ja preduzetnik. I evo da vas ja zamolim da... Predstavite vašu firmu, šta je to, čime se vi bavite? Evo, više od 4 decenije, je l' tako?
1: Upobavili smo se svim i svačim. Aj. Ovaj.
0: <laughs>
1: Firma je počela 72 godine kao radionica za pružanje usluga galvanske zaštite. Al'vaj pa je onda posle jedno 7-8 godina počela da se bavi izradom opreme za tu istu galvanizaciju. pa se iz tog programa rađila neka automatika za kontrolu ovaj, raznih procesa, pre svega temperature. Onda je kasnije 90-ih godina krenuli smo u, u proizvodnju određenih termotekničkih uređaja za kako se vreme menjalo, ovaj, kako se sve dešavalo, šta se dešavalo kod nas tih 90-ih godina. Onda su mi se prilagođavali, to gledali ono šta može da ide... Tako da evo danas se firma bavi proizvodnjom radijatora, različitih vrsta radijatora i ove ovaj, opreme za grejanje stambenog i poslovnog prostora, uglavnom, ovaj, električnih uređaja. To je ono što je današnji ovaj program, a kad bilo je toga još desetine razorođim proizvoda preko 200 proizvoda je za ove uh, 40 godine izašlo na tržište iz ove firme. Mm -hmm. I svi su uglavnom bili Ovaj, svi su uglavnom bili u tehničkom smislu inovativni, znači nisu kopirani ni od koga, nego su radili sa sobstvenim rečenjima.
0: Uh -huh. Spomenut ćemo to svakako kroz razgovor kasnije, kad dođemo i do ovih proizvoda, vi ste slavno onako specifični i po tome što ste veliki broj tih nekih patenata sobstvenih, ovaj, 13, ako ste se ne varam, kako ste mi rekli, ali neki onako sled u našoj emisiji, kaže da se mi vratimo na neke početke, pa da polako dođemo do, do i otvaranja firme i svega toga šta se dešavalo da cini postane ono što je danas. Pa bih ja vas da vratim, eto možda, u neko detinstvo gde ste odrasli, školovanje, pa da onda polako krenemo da vidimo kako je došlo do firme. Pa
1: priča je ovako, da kažem, uobičajena, tu sam rođen sam u Čačku, osnovno školu, gimnaz završio u Čačku, tehnološko-metaloški fakultet u Beogradu. Pa posle fakulteta, ovaj, bilo u jednom momentu dileme. Tad na, na fakultetu nudili neke zaravske zemlje, pravili su neku fabriku vode, da se pravi od morske vode pravi se pijaća voda. I onda su tu neke emisari bili, misli, u to vreme fantastične su, 15.000 dolara bila plata za nas. Međutim, <laughs> Znate, to je bilo vreme kad je malo ko razmišljao o inostranstvu. Mm -hmm. Uglavnom, se, ovaj, svi su tu ostajali. Moje društvo se već i delo vratilo u Čačak i ja sam se vratio u Čačak jer sam, šta znam, ovde sam odrastao, ovde poznajem ljude, poznajem grad. Imao sam u Beogradu priliku i da se zaposlim. To vreme su se inženjeri lako zapošljavao, mm -hmm. nije bilo problem. Suprugam iz Beograda i to je. Međutim, došli smo u Čačak i onda sam tu u Čačku jedno kratko vreme radio ovaj u jednoj galvanizerskoj postroji se radio ni jedan pola godine i onda sam otvorio svoju i tako je to počelo sa pet radnika u startu kako se moglo onda i u 40 kvadrata prostora pa se to kasnije vremenom širilo širilo evo
0: danas smo došli do ovih
1: 30.000 kvadrata koji imamo 60 radnika bilo ih je jednom momentu i 100 tako.
0: Odakle u to vrijeme kad preduzetništvo, da tako kažem, nije bilo nešto uobičajeno. Odakle je uopšte neka ta e, vaša želja da, da krenete u nešto svoje? E, pa, moj otac je bio tu e, direktor zanatske zadruge
1: u Čačkov, preko koje su svi privatnici to vreme radili. Onda sam ja, kad je on, znate kako tu ide, kada je neko direktno nečego, onda često u kuću dolazili jedni, mm -hmm. drugi, treći ljudi koji su se bavili privatnim poslom. Isto tako i u Beogradu, dok sam bio... Oni dolaju za službeni put, onda sam ja tako bio sa nima često slušao te priče i tako tu neku klicu, tad sam zaražen mm -hmm. time i tako da mi je odlak posle došlo na ovaj, došlo sam na ideju da, da počnem sam da radim. Da, da ne ide, mada sam mogo da se zaposlim bilo gde ovde u Čačku. Mm -hmm. ovaj, u to vreme bilo zaista mesta koliko hoćete.
0: Ka kako je u to vreme uopšte, dakle firma je ovo što smo rekli na početku pokrenuta, 77. Već i na nas Ja sam te godine recimo rođen, a i većina gledalaca, verovatno koja nas prati, nema neku sliku jasnu o tom vremenu. Kako je bilo uopšte tad u to vreme komunizma pokrenuti neki svoj privatan posao?
1: Bilo je ne, neobično. Mislim, priča je bila... Moja pokojna majka kada vidi jadna anđela školovala sina na otešku privatno. Da vam je to dovojna ilustracija šta se mislo o privatnom poslu. Tada su uglavnom u privatnom poslu bili pa fotograf, možda neki pekar i tako nešto malo je bilo ovaj ti zanatski radionice koje bi se bavile industrijom ili industrijskom kooperacijom kao što sam ja tada počeo. Ovaj, tako nekako nije se baš Gledalo pozitivno, to je bila privatnik bila je negativna konotacija kad se tako nešto kaže, to je bila negativna konotacija, većina ljudi je to bila u državnim firmama. Imali su svoje sigurno, imali su dobre plate, u to vreme su bile dobre plate i u, i u državnom sektoru, relativno se dobro živjelo iz zna na dan sve je bolje jer u tih 70-ih godina. Tako da je bilo neobično ovaj, i mom društvu i svima što sam ja ovo počeo, ali šta znam, to je nešto što kaže čovjek nosi u sebi, hoćeš da budeš svoj, mm -hmm. pa da ne sušam druge, nego da ja kako ja mislim da treba da radim. Mm -hmm.
0: I kad ste krenuli, šta je bila neka osnovna delatnost u tom trenutku i jeste li odmah ono imali neke radnike ili ste to započeli sami pa je došlo do toga da, da se neki ljudi dodatni zaposle?
1: Ima ne, imao sam odakvu startu pet radnih, toliko je bilo da je mm -hmm. Radili smo usluh galvanske zaštite, cinkovanje, niklovanje, tako mm -hmm. dalje. Po tome je firma i dobila ime, jeli, skrašnjica, mm -hmm. cink, niklo, cini. Aha, dobro. Sad nismo počela, kažu ja kažem, proširili smo delatnost na opremu pa na automatiku i širio se, širio program mm -hmm. do preko 200 proizvoda, znači...
0: Uh, htio bih samo da, kad kažete, pet radnika je bilo dozvoljeno, pošto većina ljudi koji nas slušaju možda neću uopšte razumjeti šta to znači. Ispomenuli ste i na početku tih 40 kvadrata. Dakle, to je bilo ograničenje države, je li tako, koliko je jedan čovek, da kažemo, privatnik može da, da zaposlija, ako dobro razumem?
1: Pa dobro, to je bila ta vladevića ideologija, znači društveni sektor, društveno vlasništvo. Ako neko me dozvoliš da ima 100 radnika ili 500 radnika, postoje kapitalista ili mm -hmm. postoje neprijatil državni. A sa pet radnika smatrao se da ne možda ugroziti to. Ja, tako je to prosto bilo. oj Mada ne mogu krivo da kažem, je od u Čačanskoj opštini nije bilo nekog maltretiranja. Mm -hmm. Pogotovo ljudi što, što su mi radili sa, sa državnim firmama, sa preduzećima, nije bilo nekog maltretira. Bili su poređi nešto veće, ali, kažem, nije to bilo toliko
0: strašno koliko se priča. Mm -hmm, mm -hmm. e, pretpostavljam da da u tom trenutku i nema baš nešto puno a, ljudi, i verovatno nema ih uopšte, koje biste mi, vi možda mogli da pitate nešto oko vođenja mm -hmm. firme ili tako tih nekih stvari, nego, pretpostavljam da ste morali da učite i oko odnosa sa zaposlenjima i svih tih nekih stvari, pretpostavljeno na nekim ličnim iskustvima.
1: Pa, logično, mislim, to je... Mi smo prva generacija. Prvi koji imaju neke svoje radnike. Mm -hmm. Prvi koji imaju pet porodica koje zavise od tebe. Ti im izplat ćeš platu. Oni žive od toga, za mm -hmm. razliku od ovih drugih koji su bili održani firmama. Znači, jeste bilo malo neobično, ali... Pokrenulo se od nule, šta ja znam... Nisam u to vremeni smatrio da je to nešto posebno teško, prosto mm -hmm. bio sam mlad ni sam imao nikakva druga iskustva. Mhm. Mm ovaj što reko moje ovde pomoćnike nisi išao preko Albanije, nisi radio u društvenom sektoru, ti ne znaš šta je muka. <laughs> znači, <laughs> tako da stazom nekako uklopali, pa, dobro je išlo, dobro firmi, redovno isplaćivala plate, pa onda nije ni bilo nekih problema mm -hmm. sa radom.
0: I dakle vi ste Sve negde do, do 90-ih, jel' tako, kad, kad e, dobijate mogućnost da o, zvanično, da to tako kažemo, osnovajte i firmu, poslovali na taj neki način. Pretpostavljam da 90-ih onda imate mogućnost da i registrujete firmu, da nemate više ta neka ograničenja, jel' e, odmak imate mogućnost da zapošljavate više ljudi, da možda neke nove proizvode uvodite u, 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 u ponudu, Pa, dobro, slazili
1: smo se mi, imate rođaka, imate žen novog onoga, pa svako po jednu zanatsku radnju, po dobro. pet radnika. <laughs> dobro, tako tako se radilo prosto. Uh -huh. koji ko imao posle za više radnika od 90-te posle kada je izašao novi zakon da se mogu da se formiraju privata preduzeća, onda sam formirao
0: i onda je do danas to tako funkcionira kao preduzeće. Hteo bih baš da se zadržim malo i na tim 90-im, pošto većina ovaj, gledalaca verovatno je možda i rođena tih godina ili ih ne pamti uopšte. Vi u tom trenutku na neki način dobijate taj neki novi zakon da možete po nekim malo drugačijim uslovima da, da poslujete. Međutim, onda dolaze i sankcije, dolaze... E, inflacija, bombardovanje, kako ste uopšte uspeli da opstanete u toku svih tih, ono, 90-ih?
1: Početno da vam kažem, ne znam ni ja. No, to je toliko je bilo, počeo od 90-te, 91-ve, krenula je malo međutim, već krenula je inflacija, ono, prvo. Ta inflacija gde je ogroman broj firmi propao, mm -hmm. zaista vam neko uplati pare u dva sata popodne, taj vam je najveći neprijatelj, do ujutru već je otišlo toga. Pa onda posle počneše ona dešavanja na, na teritoriji bivših Jugoslavije sa, sa, ovaj, sa ratnom, ratnim okruženjem, pa embargo, da ne možete im da izvezete, im da uvezete, pa ovaj, sve to kako se završalo, pa 99. je se završalo sa bombardovanjem. Znači te 90. godine zaista je bilo Preživeti bilo je veliko umećenje, snalaženje. Ja sam tada formirao i firmu jednu u Bugarskoj, jednu u Poljskoj, da nam služe za plasman roba. Pa smo onda išli kao i svi preko Makedonije, nešto šverstvovali preko granice sa Bugarima, potplaćivali carinike Bugarske da
0: nam propuste robu. Tako se je to radilo, drugačinimo. Uh -huh. A jeste vi u tim uh, 90-im već počeli i da izvozite da, vaše proizvode? Kako da. ste uopšte tad, recimo, dolazili do nekih inostranih klijenata?
1: Pa evo, ja sam u Bugarskoj formirao firmu. Znači mm -hmm. imao sam firmu u Sofiji i tamo su dvoje bili zaposlili. Onda sam formirao od sledećeg, 1993. 1994. sam u Poljskoj
0: formirao, pa je tamo čovjek bio mm -hmm. stalno koji je mm -hmm. prodavao mm -hmm. robotama. Pitan to iz razloga što sad većina naših gledalaca, verovatno, sednete na internet, ukucate, ovaj, nađete neke firme, pošaljete mail. 90-ih je to bilo malo složenije <laughs> nego danas. Pa bilo je, u kola pa ideš i obilaziš. Nema
1: druge. Mm -hmm. Tako je bilo. Ovaj. Pa, mislim, tražio se način kako da se preživi, prosto u takvim uslovima, okruženje je tako kako je. Mm
0: -hmm. Koliko ste radnika imali 90-ih tada, otprilike?
1: Pa 90, ja mislim, 90, da sam imao, počeo od 91. godine, ja oko 20 i nešto, 30 radnika. 90 su svoj vremen dobro radili, da su imali proizvode koji su bili inovativni, pa su se tražili. tražili uh -huh. ovaj, nik Nikada nismo imali problem sa poslom, sa plasmanom. Uh -huh. no. Bilo je problem nabaviti neki materijal koji je iz inostranstva, recio, pa kako uh -huh. uvesti. Problem je bilo kako ga izvesti. Mm. Pošto je bio embargo i tako dalje, onda postajale su kanali ono, što kaže kanali. <laughs> Bili su kanali neki, ove negde ne država pomagala, negde smo se sami stalazili, tako nešto. Da, Preživelo se uključiti 99. godinu, eto, ne povratilo se to što se de, dešavalo ovde.
0: Kako je bilo za vreme bombardovanja ovde raditi uopšte? Pa evo
1: sloboda je od, od nas ovde daleko 7-800 m. Znači, mm -hmm. svaki dan, svaku noć mm -hmm. je to bombardovanje, a mi smo ovde radili tri smene. Ja smo u tom momentu imali smo jedan proizvod koji je bio za zagrejanje, za zagrevanje, da možda se skuva ručak na njemu i tako je neki ovaj, Amigo, Rešo, koji smo pravili za neke druge namene. U tom momentu kad je počelo bombardovanje, kad Beograd nije imao ni, ni struje, ni, ni ovaj gase, ničega, Jedino, na što je moglo, nešto se skuva podgreje gre, ručak tako je da, bilo je to naše gorive, onda su, uh -huh. mi smo radili tri smene ovde. Uh -huh. Bombe padaju, slobodu bombardeju svaku noć mi radili, po celu noć smo radili. Da li bilo straha? Bilo je straha, naravno, ja sam, naravno, svim radnicim rekao, nema obavezu, uh -huh. ko hoće da radi, naravno, morao sam da bude uvek tu ja ili moja supruga da ne ispadne sad mi se sklonili negde a posleđi radnike, pa neki bombard, znači uvek je poneko od nas bio tu ovaj kad su ljudi radili.
0: Mm -hmm. Nakon svih tih e, stresova i trauma koje 90-te su nosile sa sobom, e, kako dolaskom ajde 2000-tik da tako kažemo, početkom, kako firma dočekuje te godine I šta se dešava, možda, neke važne stvari u tim trenucima za razvoj vašu? Pa nama su te dve,
1: a ja, mi smo sad dosta optimizma kao i svi dočekali te uh -huh. neke 2000. godine kao predstavim bar go, ajde sad, evo, demokratija stire tamo. Međutim, tad je počelo još gore vreme jer je, mislim, nekritički su otvorene granice za uvod svih vrsta roba. Ovaj, tako da nas je prosto preplavile i Kineska i Nemačka i sve moguće robe. To, tako, to, to je sad bio jedan novi ambijent u kome se trebalo snaći. Bo uh -huh. tada smo morali na jedan drugi način da ja se snalazimo sad. Uh -huh. Od jedan put ulećemo u konkurenciju. Naravno, najlakše bilo trgovati, najteže proizvoditi. Tako da smo, šta znam, počeli smo da rađemo, onako kako smo radili pre toga, ali smo izbacili neke nove proizvode. Te maj 2006. godine smo čak prodali licencu za proizvojnu radijatoru u Kazakstan čak uh -huh. tamo. Tako je do današnjeg dana. Znači, m, trudimo se da napravimo nešto što drugi ne, ne prave ili da ga napravi na drugi način kako ga drugi ne prave. Uh -huh. Tako je ovaj korporativni slogan uvek nešto novo. Znači sa tim živimo 43 godine. Mm -hmm. Živimo
0: za inovacije i od inovacije. Je li ta želja za inovacijama došla negdje i uopšte iz te neke vaše želje? Rekao sam da, da, da imate 13 registrovanih patenata. Je li to isto kako će firma na neki način funkcionisati proizašlo iz, tog, iz te neke vaše vrednosti? pa jeste date kako
1: je ovaj ljudi pronalazači u koje ja se bubram s tim što sam ja imao sad uh, situaciju da budem i menadžer i pronalazač mm -hmm. pa i jedno i drugo tu funkcija tosto dve razdaje ovaj funkcija mm -hmm. pronalazač je E, radoznao, kao jedno veliko dete, ima nešto, dođe mu nešto u glavu, onda ne možda spava, mm -hmm. dok to ne, ne pokuša da realizuje. sad evo, ja sam imao sreću da imam i firmu, pa nisam nijed od koga zavisio, mm -hmm. Ove, nego sam ono što mi je došlo u glavu sa saradicom. Odmah smo pokušavali da, da pretvorimo i u najvećem broju slučajeva, jesmo, uspevali ovaj, da to pretočimo u proizvod koji će da se primi na tržištu. Mhm. Mm Ovaj, interesantno je bilo, na primer, za vreme bombardovanja, kad je počelo bombardovanje, znajući šta se dešava, na primer, u Bosni, predskodnih godina, mm -hmm. da su ljudi, kada je došlo zima, imali problem, smrzavaju su kuću, ložili su knjige, ložili nameštaj parkete i tako dalje. Znači, bio problem, ovaj, čime se grejati. I, padne na pamet da napravio mali šporet, koji smo nazvali spasanje. Mali po lameća šporećer ljudi po velikim zgradama nema nikog mesta za za smederevac nema, no. nema neko nema ni ođak, jednostavno nije predviđeno uh -huh. tako su napravili taj mali šporeć i sad kako da ga napravi mi nismo pre toga nikad radili takve proizvode treba ti neko iskustva tako da A hiljade doktorata u svetu je naprav, napravljeno na na temu sagorevanja kako da bude efikasnim tako dalje I mi ovde pitamo jednu ovaj, komšinicu koja je od malena žena u selu živija. Mm -hmm. Ajde, recim, kako ti znaš da li je pored dobar ili nije? Prosto onako pitanje iz prakse. On kaže to samo sam kako potpeče proju. Proju, znači Aha. kako će, ali kaže potpeče. Da, da. To znači, znači ne samo da odozgo, nego da bude kompletno. I, i počnemo mi to da radimo. Sad... S, Redno, mrdni, gore, dole, levo, deset. Ona nam svaki dan umesi po tri proje. I mi to, dok mi smo došli na to da proja bude lepo ispečeno, e, stani sad tu, sad pravi dokumentaciju, crtaj ovo što smo ovde empirijski došli do toga. I mi smo odmah, ovaj, prve godine smo prodili 8500 šporetna. Prve godine, još ovaj, to je bilo 2000 -ta godine. Mm -hmm. Sjajno je ta,
0: ta priča, eto, kako ste na neki način i taj vaš pronalazački, ali kako ste naši da ga testirate na ne, jedan narodski način, jel da? Pa
1: da smo se opredelili kako bi to normalno išlo u nekom normalnom životu, hajde, napravite neko rešenje angažujete stručnjaki za to, pa danosite u institut, da vam to ispituju, pa to sve traje, pa nemamo mi vremena da to traje. Mi smo to morali, mi smo za tri meseca odde napravili alate, kupili opremu koja nam je potrava, alate napravili za to zavarivanje i počeli proizvodnje, sve u tri meseca.
0: <laughs> Zanimam je, spomenuli ste sad taj, te dve ličnosti, pronalazača i menadžera. Spomenuli smo već da da u tim trenucima sigurno nema ni govora o, o nekim mogućnostima da nekoga i pitate i da steknete neka menadžerska znanja. Kako ste ih vi razvijali u tom periodu kod sebe? Pa nešto ide na osnovu
1: sobstvenog nekog iskusa, sobstvenog razmišljanja, nešto, nešto se čita knjiga, je li kako se ide, a međutim taj... Osa oko inovacija, to je, ne može baš lako to da se nauči. Znači, to, nešto je, to je nešto što čovjek nosi u sebi i, kažem, kad dođe u glavu, to moraš da istiraš iz glave, bar do faze prototipa, da pokažeš je li to što ti je osnovna ideja, ispravno ili ispravno. Pa posle možemo da pričamo o tome da bi to ušlo u redovnu proizvodnju mm -hmm. i tako dalje. Postoje pravila, kako, inače, firme rade u razvoj, kako usavršavila li zem proizvodnju i tako dalje. Ali, kod ljudi To je ono, klik mm -hmm. i gotovo došlo na pamet mm -hmm. novo nešto da napravi i on to mora i sebe da istera. Tad ja imao sam dosta iskustva, pošto se mi deklarisali tako na tržištu kao uvek nešto novo i inovaciji tako su i na, na sajmovima nastupali onda su nam se često javljali pronalazači. Mm -hmm. Sad, mislim, 80% od toga nije vredilo ništa, ali ne smete nikome da kažete... To je glupost. Mm -hmm. Neko, onako pokušavate da mu objasnite gde je ne, nešto omašio. Bilo je smešnih scena da, da za malo nisam dobio batine. Čovjek koji je verovatno već objavio da je napravio revolucionalnu stvar, da već vidi milione, da je narod ovo kod porodice. Ja sam mu rekao da to ne može tako da radi. on kaže, samo glup čovek ne vidi koliko je ovo vredno. Mislim, <laughs> tako, je, tako je bilo. A to vam je, kod svih inovatora ovaj, imaju svi inovatori imaju vrlo često ono, šahovsko slepilo znači smi vide on samo ne vidi mm -hmm. nešto ali to je tako to su ljudi koji pokreću ovaj to mm -hmm. čak istorije unapređuju ovaj eh, tehnologiju smišljaju ovaj nove proizvode inače ako vi svi čekali samo da da od nekoga prekopiram pa ko mm -hmm. bi onda Kao bi bio taj prvi koji će nešta smisli postaviti, posle da kritikuju njegov rad ili da usavršavaju. Tako je.
0: Šta su bile neke stvari koje ste morali da menjate kod sebe u tom periodu vođenja firme? I možda neke osobine ili sposobnosti koje ste morali da steknete da biste upravljali firme? Znate kako, stiče
1: se svakim radom, svakim poslovnom kontaktom sa ljudima, stiče se neko iskustvo, stiče se neka saznanja nova. Onda vidite kako neki ljudi uh, rade, ja sam, kažem to još dok nisam počet, radim privatno, pošto sam ovo kako mi otac bio, to je direktor znanske zadruge, mnogo ljudi upoznao i gledao kako neki uspeva i kako propadeju. Mm -hmm. Vidi se ono... Ovaj, oni koji su da kažem na najprosti način dođe do nekog posla odmak to ide beli mercedes odmak ide kockanje odma društvo kafane i tako dalje i vrlo brzo su propadali. Mhm. Drugi saveti ljudi koji su ozbiljno pristupali poslu, povek ulagali dalje u proširenje poslu, mm -hmm. posla, ovaj, usavršavanje posla i tako dalje. Ovaj mi trudio sa se imala imalo tih ranije manje sada tog ima mnogo je nekih konsultanata, nekih savetovanja, mm -hmm. koliko ih je bilo. Ja sam išao i volio što čitam te knjige o ovaj, biznis literaturu. Mm -hmm. U to vreme isto nije bilo baš mnogo, ali imalo je. Pa ono, mm -hmm. na televiziji emisije, tako, nešto, učite nešto na svojoj koži, probate pa gde mm -hmm. se opečete, vidite, to tako mm -hmm. nije dobro, nego treba drugačije, tako se sticalo iskustve.
0: Šta su bile važne stvari koje ste gledali u ljudima, koje ste trebali da zaposlite u vašu kompaniju, šta ste smatrali važnim da oni, recimo, ili treba da imaju ili da nemaju?
1: Pa, vidite, reklo bi se da je, da je stručnost bila na prvom mestu. Međutim, ja sam od uvek polao da ljudi koji dolazu u firmu da budu prvo kao ljudi okej. Okay. Da, da nemate nekoga ko širi neku negativnu energiju, ko se lako posadja, ne daj bož da se potuče sa nekim i tako dalje. Jer ako napravite lošu atmosferu u firmi, to ne može nikako da se ispra. I to, mislim, prati firmu, utiče na radne rezultate. Znači, to mi je jako bilo bitno da u firmi vlade jedna dobra atmosfera.
0: Uh -huh.
1: Čak onako nekad može ispasti i neozbilja, sa dosta humora, sa dosta druženja nekoga. Ajde, napravimo napravimo neki novi proizvod, onda naravno moramo, potpalimo Roštilj da to proslajimo, jeli? <laughs> I tako, šalili smo sad tu temu, ali smo se često združili, mislim da je jako bitna ta atmosfera. E naravno, morate da imate stručne ljude. Uh -huh. Ne možete, ne može ko nije tehnički i tako da, da on radi za mašinom, ne može da osmišli novi proizvod, ne može da se uklopi u standarde i već šta je sve potrebno za proizvojenje. Uh
0: -huh. Šta smatrate da je možda bile neke ključne stvari u razvoju vaše firme, možda neke ključne tačke ili proizvodi? Onako, da li biste možda mogli da izvojite ovaj, tako možda jedan ili dva takva momenta?
1: Pa zato jer sa pre svega mislim da čovjek kad ulazi u, u, u privatni biznis, mora da za da ne može ništa na brzinu. Mhm. Znači ne može preko noći. Možda se obogatiš tako što ćeš neko opljačkaš, možda diluješ drogu, da krađeš na taj način, možeš da se kako ti ljudi završavaju. Znači u nekoj proizvodnji treba strpljenja i kad 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 imate nek sad priča naravno o proizvodnji pošto je ovaj to moja oblast bilo kakav i najprostih proizvoda, to treba meseci treba i da se on dovede do nekog slošenstva pa dok napravite prvo prihvatljivo rešenje pa onda pokrenete na tržište pa nekom zameri ovo neko ono vidite gde nešto nije pa dok se to ispravi znači treba treba strpljenja da, da bi se napravio biznis I ne može čovek kažem mladi mislim da i sada mladi nekako da li ovaj način života da ih na, na to ovaj nekako upuće Hteli odmak i BMW i kuću i sve, pa ne može, jednostavno ne može ako se ozbiljno bavite poslom, to traje. Mm -hmm. I najbitnije da ljudi sa, sa takvim, da uđe u biznis, da razmišlja, to je jedan normalan posao koji radiš, uz njega treba i ti da se vaspitavaš, treba da učiš stalno, stalno, stalno. Znači mm -hmm. sve to ako si završio bilo koju školu nije bitno, Ovaj, to je samo početak neki, samo uh -huh. imaš kvalifikaću da, da kreneš u posao i sada dalje moraš da učiš. Najgora je varijanta ako uči sve preko svoje kože. Uh -huh. Danas, hvala Bogu, ima tih i, ovaj, seminara svako jakih, knjiga, edukacija na, na različni način. Postoji internet, svašta može da se uh -huh. navođe. Znači treba da se stalno uči i treba da se bude strpljiv i ovaj znanje na kraju pobeđe.
0: Uh -huh. Spomenuo sam u najavi da ste u jednom trenutku usli u Guinnesselovu knjigu rekorda, napravajuši radijator koji je 6 puta 6 metara, ako sam ja dobro obavešten. Kako je uopšte došlo do toga, ako možete malo da nam prigližite to? Pa
1: to je bila prostora 30 godina firme. Uh -huh. Pa evo, šta da mi su imali tu ono, znači, kako se to održi, neka akademija, program i tako dalje, i onda... Hajde, šta, da napravimo nešto neobično, opet u, u, u stilu naše korporativnog slugana, uvek nešto novo. A, hteli smo na taj način da pokažemo i mogućnosti naše tehnologije izrade radijatora i napravili smo taj šest puta šest metara i uključili ga. Znači, ne bi dobili taj sertifikat Ginisov da da nije on radio. Znači, uključen je, grejao je na svih šest puta Aha. šest metara, grejao je. On je izložen bio na trgu. Ovaj, u centru grada ispred doma kulture i priključen je električni kotao 70 kW na njega je to da, da tako da ovaj, to je bilo interessantno eto to nas već od, od te godine već 13 godina nas prati to do, dobro ga koristimo kao marketinški mm -hmm. podatak ovaj A posle, kad su nas pitali, gde vam je taj, sa šta ste radili djim, pa isekli ga šta ćemo da uradimo. <laughs> kut kut će da stavim šest puta šest metara radijaca.
0: Gde su neka tržišta na kojima danas uglavnom poslujete? Pa
1: mi sada otprilike imamo 50 posto je, izvod 15 posto je I, i mislimo da je... Naši proizvodi, pošto se mi trudimo da budemo ovako, da kažem, inovativni, da možemo da budemo konkurenti sa svetom. I onda tražimo negdje, gde su te neke oblasti, gde su niše u tržištu svetskom, gde mi možemo da sumetnemo da, da ne bude ono, e, imaju Kinezi jeftinije, imaju Nemci kvalitetnije. Mm -hmm. Jer tako kako se tumači, nama nema nigde mesta. Mm -hmm. Degod se prekaže, ima Kinesko jeftinije sagan naprted nešto novo kvalitetnog imaju nemci kvalitet pa kućav mi. Mm mhm. Ja i onda tako smo našli smo ovaj otprilike gdje je to bi bismo mi mogli da, da se ubacimo i u ovoj godini dok je ova korona bila ovaj bar za vreme korone razmišljanje neko šta ništa mm -hmm. napravili smo inoviranje skoro svih programa ovaj naših mm -hmm. tako da imamo te neke Ovo ovaj, je radijator za kupatila, a za radijator ove standardne nećemo se truditi da, da se guramo tamo gde su ove, ove standardne visine radijator 50-40 cm. To je nešto što kinezi prave na milijone komada, tu nema svrhe pokušavati jer je cena takva da mi ne možemo se ali radijatori visine iznad metara. Ovaj, to je ono gde je naša šansa i tu smo dosta povoljni nego, nego bilo ko u Evropi ko to radi. Uh -huh. A to se, to se iz Kine ne kupuje. Uh -huh. to, jer to treba nekom dva radijatra, nekom pet. Nekom to, uh -huh. to se ne kupuje iz uh -huh. Tako da tu smo našli ovaj, te dekorativne radijatore. Onda smo napravili sad neki novi podni radijator. Radijator po kome se gazi. Uh -huh. ovaj, to je novi proizvuk koji još nije u komercijalu krenut, još i u fazi. Ono, tehničkog ispitivanja i treba se atestira na bezbednost. Imam još dva neka proizvoda koja čekaju da odradili smo i kao prototip, ali čekaju na red da, mm -hmm. da se dovedu do komercijale.
0: Kad pogledajte unazad, 43 godine, od trenutka onako kad ste osnovali radnju i koja je, evo, danas jedna ozbiljna kompanija, kako su se vremenom menjale vaše uloge i ono što, ste, što su bile neke, da kažemo, vaše obaveze u kompaniji?
1: Pa u početku dok je bila radina naravno sve, i knjigovostvoračno uvodstvo, i marketing, i komercijalu, mm -hmm. i tehniku, sve sam ja vodio. Mm -hmm. Posla 90-ih godina kada ja formiram preduzeće, naravno onda su došli ljudi, inženjeri, Došao čovjek koji je vodio financije, znači isključio radio financije, neko je treći vodio računovodstvo, komercijale, znači oformile se službe kao i u svakom normalnom preduzeću mm -hmm. što postoje. Ja sam uglavnom za sebe zadržao taj razvoj, pošto je to meni mm -hmm. najbliže. Taj deo sam ja, rokovodio firmi, a ostalo su radili ljudi za to obučeni. Mm -hmm.
0: Dosta negdje preduzetnika ima e, odpor ka tome da, da delegira neke stvari. E, ja vama to došlo onako prirodno ili ste imali malo neke borbe sami sa sobom tu?
1: Pa nisam imao borbe ja tu sa sobom. Jer, jer prvo, e, tačno je da čovjek najbolje neke stvari može sam da uradi, ali koliko može toga da uradi. Uh -huh. Ne možete da budete istovremeno i u pogonu da kontrolište i da crtate na kompjuter novih proizvodih i da budete u komercijalnom nekom pohodu mm -hmm. po terenu, znači jednostavno mora da se ove, više ljudi zaposli pa onda kao tim da se da radi.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Spomenuli ste već da ste zajedno sa suprugom neke stvari radili. Koliko je kroz ovih 40 godina Bila porodica uključena u, u sam rad ovaj, kompanije i kako danas to izgleda?
1: Pa supruga je jednim delom bila uključena, ne dugo ona bitno radila u fabrici ovaj, ceru, pa je kasnije je ista i na nju otvorena jedna zanadska radnja, pa ona uh -huh. učestvovala delimično. Ovaj, ona je više, više ovaj, služila to, da kažem, kao neki socijalni radnik u firmi, obzirom da sam ja bio zaposen svintim drugi stari malo svemo vremena relativno malo i za decu i za mm -hmm. porodicu tako da te, tako da te funkcije obavljala a deca su kad su završila školu mm -hmm. ovaj a to je bilo najde 2000-te pa 2002. 3. ovaj onda su se oni uključili s tim što sam ja u startu odmah rekao da nemate vi nikakvu obavezu sjedmihasaba školovo što fajt kao i svaki brojitici koji ima uh -huh. mogućnost je školuje decu školovali su u inostranstvu i vratili su se tu dobrovoljno su odabrali da da rade u firmi da žive u firmi a to, uh -huh. to već koliko ima 20 ta godina ovaj uh -huh. oni su
0: tu u firmi kako su izgledali ti njihovi početci ovaj rada u firmi koji su im bili neki možda zadaci kako to izgleda danas
1: Pa, znate kako, ovde u firmi mi smo imali, imali smo neko ko je finanski direktor, ima neko je šef računovost, ima neko je šef komercijale. Ja sam bio ovaj, direktor, znači, mislim da tu dosta ljudi greši ovaj, kad ubaci decu svoju, ubaci kao pripravnik koji još ne zda ništa i odi tam pod direktor. Uh -huh. Mislim što apsolutno nije logično, nije dobro ni za firma, a mislim da nije dobro ni za decu da ih gureš u neke situacije u kojima oni očigledno niti imaju iskusta iskust, ni kompetencija da se snađu. Uh -huh. Tako da su oni tako počeli malo po malo, da kažem, od pripravničkih ovaj, poslova da rade, pa referenske poslove, pa dobro, sada već je tu su što kaže, već zreli ljudi
0: i spremni su i da, da vode firmu samostalno. Uh -huh. Uh -huh. Koliko vremena provodite I sa njima, ali recimo i sa radnicima, možda nekim vašim e, bliskim, e, trudeći se eto, na neki način da im budete i mentor?
1: Pa... Šta znam, mislim, uopšte u privatnoj firmi dosta su ti kontakti bliski. Ja sam se bar uvek i trudio sa radnicima da imamo taj neki odnos ne ono direktor pa kao brešnje obruje sastaj pada ide da se ljudi tresu od straha ne ja sam volio da to bude jedna relativno atmosfera posebno kada se radi ovaj, o, o inovativnim proizvodima da inovativni proizvod i inovativni proizvodi i tehnologija i sve je nešto novo pa zato uvek je problem kod ljudi bilo šta kad im novo iznese jedna neka ljudska inercija okej, je ovaj, za tegru trčka kočnica, ne, ne može, pa šta nije to napravio? Nema sve što ni ovaj, što ni onaj. Tako da tu treba treba taj odnos da bude ovako ne, nekako malo drugačiji nego onaj zvaničan, da da vi ljudi to prihvatavite da, da, da bi oni dali pun doprin na svemu tome. Uh -huh. Tako sam pa eto sa decom stazam, ako jedna normalna komunikacija, mislim oni su ovaj Prvo u firmi sticali iskustvo to koje poslovno iskustvo, onda sad i oni idu po terenu i oni gledaju šta se dešava i oni idu na te seminare, teraz rade škole, kurse i tako dalje. Znači nešto što ne možeš sve da, mm -hmm. u firmi ovaj, da naučiš. Nije ni dobro baš sve na svojoj koži da osjetiš, treba nešto malo i pročitati, ali
0: sniga. Jasno. E, ima li mogućnosti da se sedne onako u nekom poradičnom krugu, a da nema govora o poslu? Pa ima.
1: Ima. To je dosta često. Mislim, ja sam baš taj tip koji izrazi to socijalno. Volim i društvo i kafanu i da se sedne i da se zapeva i tako ovaj. Tako da i u kući muslim forciram tako, mada naravno ne možete da izbegnete Teme što se tiče posla, to
0: je uvek vruća tema. Mm -hmm. Koliko je e, teško I, recimo, kad donosite odluke, obzirom da su emocije nekako e, Neraskidive sa porodičnim biznisom I sad, kad donosite neke odluke Koliko uticaja tu ima emocija, koliko je ono samo zdrav razum i, i, i čisti podaci? Pa, ranije,
1: dok sam ja bio mlađi, uglavno su emocije prevodljavale, pa upravo taj neki karakter inovatora grunete u nešto, pa otvrdoglavo do si dok ne isteram to. Naravno, nije nama, svaki, svaka ideja nije uspela. Imalo je promašaja i ha. Mislim, to bilo lažno, je bilo bilo koda priča da je sve što je smisilo, sve je to Nije tačno, znači imalo je promašaja, naravno, ali... Promašaj nije totalni. Promašaj ako iz njega nešto naučite, jel? Mm -hmm. ovaj, tako da, e, sada sa godinama kako se jede, onda naravno naučite da, ovaj, da, se, da se ne jede sve što leti, jel? Pa onda se negde ovako malo sačeka sa nekom odlukom, ne brza se, onda to pokušam i da prenosim. Deci sad nije to lako, jer su oni sad... Mm -hmm. Ono je snage, pa bi hteli što pre nešto i tako dalje. Onda mm -hmm. sve to izbalansirati, kočiti to. Može nekad da izazve konflikt.
0: Mm -hmm.
1: Neko bi ovako, neko onako...
0: E, dotakli smo se pre nego što smo počeli onako da snimamo e, zvaničan razgovor teme koja je onako jako kompleksna koja se tiče tranzicije sa prve na drugu generaciju koja nekako očekuje ovde većinu naših preduzetnika e, koji su započeli компаније baš у том неком времену 90-их. Kako ste se vi osvestili o tome i kako ste uopšte polako ušli u neke pripreme i sve to da 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 taj proces prođe onako kako bi trebalo da prođe. To je izuzetno ozbiljna tema.
1: Ovaj e, mnogi ljudi verovatno ne razmišljaju na kraj niko od nas ne, ne razmišlja da da će ne znam da, kad će da umre mm -hmm. što rekujem ja, mojzo ako i kad bude <laughs> <laughs> ovaj, treba tome vrlo ozbiljno da se pristupi. S, svima bih preporučio ljudima moji godali i i nešto mlađih kako se približa penzija da počnu da razmišljaju šta će da urade sa firmom kad odu u penziju. Da se ne desi ovaj, ovaj što rekli u Adiže su zaspal Turčin ili šta mu bi, Ove, jednostavno ljudi smo svi ne zna se dokad će da živi, treba toj temi pristupiti ozbiljno i na vreme. Da se počne da se priča sa decom, to je nešto što ne može da se uradi iz dva sastanka. Mm -hmm. Najprostije je bilo kad čovjek da ima neke pare i kaže, e, deco, evo vama, evo na tri dela vas zove po jednu trećinu, ja jednu trećinu, meni dosta za penzi, ja je zdravo. Ali kada imate firmu koja živa, koja nešto donosi samo ako radi, nisu to gotove pare. Ona možda nešto vredi ovako, da kažem, knjigovodstveno, ali ako ne radi ona ne vredi ništa. Uh -huh. Znači to sada uh, raspodeliti ko šta treba da radi jako, jako ozbiljna tema i to je, nije to samo kod nas. Uh -huh. To je tako i u svetu gde, da je recimo podatak jedan da, da 90%, skoro 90% firmi ne, ne dočeka treću generaciju. Uh -huh šta tu sve treba raditi, treba pre svega pričati, treba biti pre svega svestan da je to veliki problem. Ko će šta da radi, ko će da rukodi, da li ćete da firmu prepustite profesionalcu, a deca da ostane to da budu službenici, uh -huh. da li decu uopšte interese da ostaju u firmi da rade to. Mimo se jednog prijatelja Nemca koji je uh, završio, uh, on je bio tehnolog, vrstan tehnolog, ovaj uh, i natero i sina da da završi Teknološki fakultar. I sin završao Teknološki fakultar i je, e, evo, oče, ja sam završao, evo, diplome, ali ja neću da budem teknolog, oče da svira violinu, jer isto vrema i muzička akademija završa. Ne interesuje ga, evo, kao ocu da učini, ali otišao tamo, ne možete na silu neko natratiti. Znači, dosta tu stvari treba imati u vidu, ko će da bude sad, ako oboje dece ostaju u ufiri, ko, ko sad treba da rukovodi firma. Mm -hmm. kako da rukovodi, da li to može da se raspodeli, jer taj odnos, to kaže, znate, koliko je, slučaje ima, koliko nekog nasledstva, da se braća, braća, sestre, sestre, da, da se među sobom posvađaju, pa to završava na sudu, pa to to strašno ružno izgleda, jer uh, svi ti mladi ljudi, oni sad imaju svoje porice, pa imaju svoje supružnike, pa sad tu dolaze tetke, stričevi, tašte i tako dalje. I svi sad tu imaju poneko svoje mišlje, ako ovi mladi dolaze da, da, da rukovode firmu, kako bi to trebalo da se radi. Znači, sve to treba na vreme prodiskutovati, pa vidjeti, ima, postoji literature, ima i ljudi, savetnik, ali sve jedno to, to morate sami da odlučite. Nemaju, nemaju dve iste firme, pa da napravite šablon, pa evo, pošablonite. Znači, mora samo na vreme da se počne, da se priča o tome i da se na kraju krajeva dođe do nekog zaključka da će se svi složiti.
0: Mm -hmm. Koliko je tu kompleksno sve to i zbog emocija koje postoje? No,
1: kompleksno je baš, ja kažem, to je svetsko iskustvo, nije to samo naše. Ja sam toga svestan, postojevam kao jedna od najstarih firmi. Među prvima uvek prolazim kroz sve te o ovaj, situaciji, zato i pričam mlađim kolegama da počnu na vreme da o tome razmišljaju. Koji imate dva sina, koji će sada da bude direktor? Jer to sad, ja bih čak preporučio da ne bude ni jedan. Bolje mu je da, da, da radi neki posao koji radi, koji voli da radi. Jer direktor je funkcija, mislim, jedno što je odgovorna. Pitanje je da li ti voliš to? Da moraš da voliš štuna Da li ti radi nani radnik razbolio? da se ona je povredio, da li je ona je platio? O svemu pomalo moraš da vodi sačuna. A možda on voli više da bude projektant, recimo i tako dalje. Znači, treba pričati, pročitati malo i literature. Ima na tu temu, ima napisanih knjiga, ima savetovanja, pa tražiti neki svoj put koji bi zadovoljio i te naslednike. Aj, neko ko je živeo 40 godina radili, ste, pravili ste neku firmu, mm -hmm. ovaj, pa treba da razmičeš čekaj če će ja sada radit. Ajde, ne znam koliko će još godina živim, ali kako mm -hmm. i kad budem umrao. Če ga će ja sada da živim? Mm -hmm. Neće ja valjda sad posle 40 godina provedenih i pravilna firme, da ja čekam da će me neko da da neki dinar. Mm -hmm. Sve to mora da se izreguliše, da se zna u mm -hmm. napred. Jer je ti ljudi koji napuštaju firma koje napuštaju, Ovaj, treba oni da znaju čega će da uh -huh. na ako je navikao si četrdeset godina si živeo prištajim nekim životom, nisi niša, nišanju novčanik, pa neće ovaj da sad, uh -huh. tih zadnjih ne znam koliko godina će život trajati, da nišanju novčanik prvog, da mi je ostalo za hleb ili nije. Uh -huh.
0: Kako izgleda otprilike neki uh, vaš uh, radni dan sad?
1: Pa sada ja još uvijek sam radno aktiv mi smo sad u toj fazi nekih razgovaraju, pregovaraju, jer ja, ja ću i dalje ostati u firmi u onom delu tehničkom uh -huh. što se tiče osmisljavanja novih prizad, jer tu, onako da kažem neskromno, ne, nemam zamenu, nemam koga bih ja sad na tako mesto, ali na kraju ovo je sve što su rukovodeće funkcije, život firme svakodnevni, to ću apsolutno prepustim njima, neka rade koliko ja mogu da, ako im treba, savjet. Mm -hmm. Znači, ima to i jedan naš kolega koji je rekao da idem ja u penziju, sad će, kaže, ostavljam ja deci firmu, ništa ja neću da im se mešam, samo će ponekad dođe da im šta da rade. Ali <laughs> <Tako> da, <laughs> se neće mešati. <laughs> neće se mešati, samo će da im kaže šta da rade. Znači, u tom tehničkom delu to je nešto što ja volim, što sam ceo život voleo, I to, taj posao znam da radim, ali to nije frekventan posao, nije ono da svakodnevno traži uh -huh. da moraš da budeš u sedam uh -huh. sati ovde kada počeva zvreme. Nego, sad dosta je slobode jer i mislim da ljudi posle ovoliko godina rada, pogotovo ko je ceo život provio u privatno sektor, to, to, je, to je puta tri radni staž. To je 100 godina radnog staža nekog običnog. Treba da ljudi malo nađu ne, 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 neki sebi ovaj, ravnotežu, Nije nije ni rešenje i to isto pričam i mladim ljudima i koji počinju... Ovaj, znate, kad, kad privatno radiš, to mora da si ti angažovan, to po ceo dan si tamo. Pa mislim, čemu onda život? Mm -hmm. Šta znači da radiš i po ceo dan si tu? Ni ti vidiš ovaj, sunca, ni meseca, ni da sedneš sa društvom, da odeš na odvor. Godinama nisam bio na godičnom, pa što nisi bio na godičnom? Čemu onda taj život služi? Znači, morao čovjek da nađe balans između tog privatnog posla, porodice, svoje porodičnih obaveza i sebe lično. Hoć volim i neke utakmice, volim ne pecam ribu, takođe da. volim sedim u kafani. Tako dalje, znači ovaj mora da se nađe kako balans svemu tome posveti se čovjek poslu, nekako napravi fenomenalnu firmu i dođe jednog dana neki trenutak kad čovjek treba napustiti vas srce, šta mi je ovo trebao, gde sam ja bio u svemu tome. Mm -hmm. Znači, treba to izbalansirati.
0: Šta je vama možda za sve ove godine bio neki najteži trenutak u poslovnoj karijeri? Je li bilo možda i kada je prošlo kroz glavu to što ste rekli, šta mi ovo sve treba da odustane?
1: pa nije bilo to da sam baš rekao šta mi ovo trebalo ali bilo je težak trenutak ja 2008. godine ono kad, kad je ona neka kriza u celom mm -hmm. svetu mi smo tu dosta radili ovaj za neke firme pa se desilo se da, da, da su u jednom trenutku su imali takvih pehova postalo što nam da nismo mogli da naplatimo pa to je bilo baš mnogo para pa pa firme otišle u stečaj Pa smo se istečaja je dva isčupali bilo je, tad pomislite, zar je moguće posle 30 godina propadne firma. Uh -huh. Mislim, baš je došlo te da, da banka već doće dođe da popisuje stvari u kući, gde ste dali zalog tamo i tako dalje. Dobro, ali mislim, nije, mene lično nije napuštalo optimizam u jednom momentu. Kada je supruga, šta sad? Pa šta, šta ćemo i onako stare stvari, ajde, nek' nose to, pa ćemo nove da kupno i tako. Ovaj, nešto bi se našlo, jel, šta da se radi, ali evo, što kažem, ovaj bil, bilo je situacija da nismo po par meseci primali plate. Mm -hmm. Tako je bilo. Ali eto, prebrodi se to sve i hvala Bogu, a to opet to sve kako valjava.
0: Koliko je taj, eto, jedna situacija koja Neminovnost sa sobom nosi ogromnu količinu stresa. Euh, koliko je taj optimizam uopšte za preduzetnike važan?
1: Ma no, važan je za čoveka uopšte, ne samo za preduzetnika, a posebno za preduzetnike, ovaj ako čovek lično схvata sve probleme koji mu se ovaj tokom rada, koji mu iskresavaj, pa to to imate samo da se nervira. Ima to čovjek tako. Ima niz stvari koje morate prosto da progutate. Mislim, vidim sad ja da uđem sad u pogor, sad mogu da napišem 50 stvari koje ću da nađem da ne ovaj. Ali ako to ceo dan budete ono džangrizalo, pa mislim, na šta će se, se nije voliti ljudi da vas vide, da će sam sebi da dosadit. Znači, ovaj, mislim da je bitno za čovjek uopšte, u, u, bilo čime da se bavi, da, da ima jedan životni optimizam. Ne kažem da, ne da je Bože čovjek da se nešto razboli i tako nekih nesreća, ali ovako u normalnom životu, pa, nađe se za rješenje za sve. Dosta se ljudi se, sekira za mnoge stvari, a većina od tih se same po sebi reše. On se sekira onako u napred, avanstvo. Mm. <laughs>
0: da. e, kako ste se kroz eto tih 40 godina nosili sa tim nekim pritiskom koji dolazi neminomno, rekli ste to 50-tak i nešto porodica živi od od kompanije kako je taj pritisak uticao na vas i šta su možda vama neki onako ventili bili gdje ste to onako da sve to zbacite sa svojih pleća
1: pa već kaže nisam se nikad ja se nisi ni trudio da zbaci sa svojih pleća to prosto Co, to je posao koji radiš, šta ćeš. Imaš firmu, pa šta bi da sam sad direktio u nekom državnom preduzeću, imaš firmu, pa isto moraš da razviješ o 50-60 ljudi, da se obezbedi posao, šta ću onda radim danas, šta ćem sutra, šta za 5 godina i tako dalje. Nisam to nikad ni nisvadao, kad taj jedan moment je bilo te neke dve, tri godinje, to je zaista bilo teško, ali pa i u takve situacije, šta će on, naće se neko rešenje, šta ćeš da radiš pa nešto će da radi ne znam mm -hmm. ne mogu napred sada kažem ne možete mislim dosta ljudi okleva da uđe ili u biznis ili u tako kako neku odluku treba se, pa čeka da mu se sva svetla popale zelena pa da bi krenuo da uhvati zeleni talas pa ne možete idete idete pa najde kad dođe to crnok svetla stanete pa vidite malo razmislite ako je zid gledate da li možda se provuče ispod zida ili okoli ili tako dalje Nađe se uvek rešenje, naravno. Mm -hmm. Mislim, ali čovjek ako izda optimizama ako, što kažu ovaj, deca, ako padne u bedak, nema, tek, tek onda nije upotrebljivo. Tek mu se onda smanjuju intelektualne sposobnosti. Ne može da spava, počne da se razboleva. Sve ide iz glave. Mm -hmm. Čovjek koji je u nekom stalnom stresu, prosto ja kao hemičar zato to imate imate hemijsku reakciju i svaka hemijska reakcija povratna možda ide na, od dve komponente da se naprave nove na dve može te dve da se vrate na zavisih koliko u to uložite energije, koliko u raspoloženja znanja i tako dalje. Ovaj znači čovek kako stalno negde u glavi nosi neke ružne misli, ako ako misli da nekoga prevari ili vara stalno ako, ako ovaj, koji ima neku osvetu u glavi. Uh -huh. Sve to se prelama kod njega u glavu. I to pravi negativnu hemiju i to negde mora da izgleda. Nekom na srce, nekom na mozak, negde, uh -huh. negde to mora da se pokaže prevremeno. Naravno, uh -huh. Uh -huh. o tome pričamo. A to je u poslu. Ljudi posebno kaže kad imaju firmu, onda su izroženi svim mogućim ovaj stresovima, uticajima. Ako nema taj neki svoj mehanizma da Pa, neće dugo da trajati, date koliko ljudi već su u infarktu, 40-50 mm -hmm. godina, mladi
0: ljudi, pa... Mm -hmm. Je li bilo kroz te neke možda teške trenutke da se pojavi taj neki strah ili sumlja? Nije. Ja se nisam plašao toga, ali mislim...
1: Se pla... Najgore, znate, ako se čovjek plaši za neku elementarnu egzistenciju, mm -hmm. da li mogu da preživim? Pa sad, dobro, firma, ako propadne, Propadne firma pa šta, negdje će, valjda, ima nekog znanja i poznata, zaposljedit posjećte se negdje, pa eto, živeće od nečega. E, to je najgori strah, da, da čovek e, e, kaže, evo, ja sad ište nevim šta da jedem, nemam deci šta da dam, da, jedu. to je, taj elementarni strah je najgori, nisam, nisam bio nikak u takoj situaciji, da, a bilo je situacija da je
0: bilo naivici da firma propadne. Jel to nekako vama bilo karakterno i prirodno ili ste razvili nekako vremenom kod sebe?
1: Pa ja mislim da je više prirodno, da mi je tako od, od vajka, da tako nisam imao strah ni od čega. I na fakultetu, mislim, tehnološki fakultet je valjda spadao jedna od težih fakulteta. Mm -hmm. Ja sam vam tvrdio da je, da je lak fakultet, tako nešto. Ovi <laughs> kaže šta prepričaš, kako je lak. <laughs> Nikad nisam, jedan sam samo ispirpao, mi to zadnje. Tako našto nisam baš jurio prosek, ali išlo mi, išlo mi lako i tako. Nisim da, da ljudi plaše sami sebe. Mnogo ljudi inhibiraju sebe, znam koliko njih je na fakultetu, dok smo bili, ja, kaže što me udari tramvaj. Pođe na ispis, što me tramvaj. Ili tako, neke gluposti. Prosto ovaj, pa, takav čovjek sam sebe ukoči da ne može da oslobode ono što zna. A li da
0: izvuče više iz sebe. Mm -hmm. Šta smatrate? Nije lako, naravno, pričati uvek o sebi, ali ako bi morali možda da izvojite neke vaše ključne osobine pozitivne, šta smatrate da su one koje su vam pomogle da evo 43 godine i vi i kompanija obstanete na tržištu? Pa, mislim, vera u sebe i upornost.
1: I strpljenje. Mm
0: -hmm.
1: Strpljenje je jako bitno u... Poslovno, u ovaj, poslovnim manažbanima, ljudi, svi mladi koji ulaze u biznis, moraju da znaju da moraju da rade strpljivo, da ne može, ne, možda se desi, izu detaka ima naravno da neko napravi neki pronalazak, neki, ali da bi neko napravi neki pronalazak, pa moraju godinama pre toga strpljivo da uči, da bi mogao da nešto uh, pronađe, jer nije, nijedan uspeh nije samo sebe, samo tako palo čovjeku na pamet. Mm -hmm. Pre toga nešto raditi, pa da, mm -hmm. znači, strpljenje, upornost i optimizam, mm -hmm. uspeće pa uspeće, mm -hmm. nemojte da razmišljate, ulazite u posao i mislite od jednoput da teba budete Bill Gates, jeli? Udeš, čovjek, normalno imaš svoje zarade, imaš radnika, koliko imaš, koliko ti treba i, i da žive život, mislim, Nema nema niko dva života, pa će sad u ome da se trudim da radim ona kao crnac, a u sledećem ću živim. Ne, sve mora da se spakovati ovaj život i, i porodica i odrastanje i vaspitanje dece i tvoj lični život da ga čovjek provede ovako, što kaže narod, zdravlje i veselje. <laughs>